0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fahren in der Vorlesung fort. Sie erinnern sich, dass wir gestern angefangen hatten, im Kontext der Rollentheorie verschiedene Typen von Rollen und Positionen zu unterscheiden. Die erste Unterscheidung war Ihnen aus dem Sozialisationskapitel natürlich ansatzweise geläufig. Wir haben dort zur Charakterisierung unterschiedlicher Positionen die Parsonschen Pattern Variables benutzt. Und ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, erstens die Differenz von erworbenen und zugeschriebenen, zweitens die von affektiv-neutralen und affektiven Rollen und drittens die von funktional-spezifischen und funktional-diffusen erläutert käme nun der nächste Punkt, den ich noch abhandeln will, universalistisch und partikularistisch. Universalistische Rollenpflichten sind dann gegeben, wenn der Rolleninhaber allen Partnern, die er aufgrund der entsprechenden Rolle hat, entsprechend objektiver Merkmale in der gleichen Weise ja, sich zeigen muss. Ich will das an einem Beispiel klar machen. Jemand, der, sagen wir, in einem Büro für die Anerkennung von Sozialhilfeanträgen sitzt, der muss jedem die Anträge gewähren, der die objektiven Voraussetzungen dafür erfüllt. Also, was weiß ich, kein entsprechendes Einkommen, zehn Kinder und so weiter. Äh, Wohingegen, oder ein anderes Beispiel, ein Lehrer, der in einer universalistischen Rolle ist, ähnlich wie der Mensch, der die Anträge für die Sozialhilfe ausführt, muss jedes Kind entsprechend seiner Leistung gleich behandeln. Er darf also keine Lieblingsschüler eigentlich haben. Ein, ein Professor, der Prüfungen durchführt, muss jeden oder jede, unabhängig von Alter und Geschlecht, einzig aufgrund der Leistungen bei Prüfungen behandeln. Äh, ich glaube, es ist deutlich, was hier gemeint ist. Es ist eine Objektivität, hier sind Objektivitätsnormen gesetzt, die Gleichbehandlung bei gleichen Voraussetzungen fordern. Partikularistische Rollen sehen genau davon ab. Bei partikularistischen Rollen kommt es gerade darauf an, in welcher persönlicher Beziehung, in welcher persönlichen Beziehung der Rollenpartner zu mir steht. Also, als Professor darf ich natürlich die Tatsache, dass ein Student in einer anderen Rolle auch noch mein Neffe ist, nicht bei Prüfungsleistungen berücksichtigen. Für die Familie wäre gerade charakteristisch, dass ein Sohn anders behandelt, dass mein Sohn anders behandelt wird als dein Sohn. Und mein Sohn und meine Tochter anders behandelt wird als deine Tochter. Das heißt, die partikularistischen Rollen gehen gerade davon aus, dass nicht alle Leute gleich behandelt werden, wenn sie die gleichen Charakteristiken erfüllen. Das gibt sozusagen nicht nur in privaten Beziehungen. Sie kennen den berühmten und bösen Spruch, right or wrong, my country, heißt es im Englischen. Also richtig oder falsch, verbrecherisch oder nicht ich bin immer für meine Nation. Das wäre also auch eine partikularistische Beziehung, nur in diesem Falle nicht auf Einzelne bezogen, sondern auf Nationen. Das, was wir gegenwärtig in einigen Bereichen unserer Gesellschaft erleben, ist eine partikularistische und in diesem Falle illegitime Umdefinition von an sich universalistisch definierten Rollen. Also beispielsweise wenn ein Professor an einer Universität jemanden deshalb vorzieht, weil er der eigenen Rasse oder Nation oder Religion angehört und den, der einer anderen Rasse angehört, schlechter behandelt etwa, dann verhält er sich partikularistisch in einer Rolle, die natürlich universalistisch definiert ist. Es ist völlig deutlich, dass in allen archaischen Gesellschaften also in allen vormodernen Gesellschaften, universalistische Rollen so gut wie überhaupt nicht vorgekommen sind. Für alle Rollenbeziehungen spielte eine Rolle, in welcher persönlichen, verwandtschaftlichen und so weiter Beziehung der Rollenpartner zu einem stand. Die eigentümliche Leistung, aber natürlich auch die eigentümliche Schwierigkeit moderner Gesellschaften hängt mit dieser Durchsetzung universalistischer Verpflichtungen zusammen wo jemand nur aufgrund objektiver Qualifikationen behandelt wird. Wie schwer das ist, zeigt sich im Alltag immer wieder, dass beispielsweise Männer und Frauen, obwohl sie vor äh, der Verfassung gleich sind, tatsächlich denn eben doch nicht gleich behandelt werden. Also eine universalistische Beziehung wäre, wenn man von all dem absieht, insbesondere aber von dem absieht, was an persönlichen Beziehungen vorliegt. Partikularistisch wäre das Gegenteil. Denn selbstverständlich können Sie Ihre Frau, Ihre eigene Frau, Ihren eigenen Mann nicht behandeln wie alle Männer oder wie alle Frauen. Hier wird ganz deutlich, dass es Erwartungen gibt, die gerade Partikularismus in Anspruch nehmen. In modernen Gesellschaften würde jemand, wenn er partikularistisch etwa in einer Beamtenposition reagiert, der Bestechung oder das, der Vetterleswirtschaft, das würde man ihm vorwerfen, dass er das praktiziert, nicht? Wenn ich meine Nachbarn, meine Freunde, meine Verwandte, wenn ich, Verwandten, wenn ich die besser behandle als alle anderen, dann wird das als Bestechung geltend gemacht. In vielen vormodernen Gesellschaften würde man das nicht als Bestechung, sondern als selbstverständliches Prinzip sozialer Ordnung behandeln. Das heißt, auf der Basis von Partikularismus lassen sich auch Gesellschaften aufbauen, in mancher Hinsicht sogar einfacher. Man kann geradezu, wenn man systemtheoretisch argumentieren will, sagen, dass ein Aufbau von gesamtgesellschaftlichen Rollenbezügen auf universalistischer Basis evolutionär die unwahrscheinliche Lösung ist, dass gleichsam Kenntnisse und Beziehungen zu Personen nicht berücksichtigt werden. Das ist die unwahrscheinlichere Lösung. Tatsächlich zeigt sich denn auch, dass selbst in universalistisch definierten Rollen Partikularismen sich ständig einstellen. Beispielsweise selbst da, wo man es zunächst nicht vermuten würde. Eine Reihe von Forschungen etwa zum Geschäftsgebaren von Wirtschaftsbetrieben zeigt etwa, dass selbst da, wo universalistische Normen gelten, in diesem Falle etwa die Norm bei dem zu kaufen, etwa bei jemandem, der für die, bei jemandem, der für den Einkauf zuständig ist, bei dem zu kaufen, der das günstigste Angebot macht, stellt man fest, dass viele Industriebetriebe keineswegs den jeweils billigsten Anbieter nehmen, sondern dass persönliche Beziehungen, Beziehungsgeschichten zwischen verschiedenen Firmen, zwischen Einkäufern und Verkäufern der anderen Firmen eine ganz besonders große Rolle spielen. Man kann geradezu sagen, dass die Wagenschmiere der Beziehungen äh, hier eine große Rolle de facto spielt. Auch hier also noch einmal, was ich schon in der, letzten, in der letzten Sitzung sagte, die Pattern Variables beziehen sich auf normierte Erwartungen, nicht in jedem Falle auf reale, faktische Verläufe. Also, Rollen, die universalistisch definiert sind, sind Rollen, in denen normativ erwartet wird, dass die entsprechenden Partner nicht partikularistisch sich verhalten. Und entsprechend umgekehrt, in partikularistischen Beziehungen wird Partikularismus erwartet. Tatsächlich zum Beispiel kann das als Störung von Familien vorkommen, dass die Mütter ihre Kinder gerade nicht behandeln wie ihre eigenen Kinder, sondern sie einen objektiven Leistungsgroßen messen. Dass sie geradezu vergessen, dass es sich um ihr eigenes Kind handelt, wenn das Kind entsprechende Leistungen in der Schule nicht erbringt. Die normative Anweisung für Mütter ist gerade, dass sie, was immer sie von ihren Kindern verlangen, nie vergessen dürfen, dass es ihr eigenes Kind ist. Und dass ihr eigenes Kind gegenüber anderen Kindern in der Mutterrolle jedenfalls vorzuziehen ist. Die Letzte, das letzte, die letzte Variable, die ich Ihnen noch vorführen möchte in diesem Zusammenhang, ist die, die äh, als selbstbezogen oder kollektivbezogen, ähm, die, deren beiden Extreme Selbstbezogenheit oder Kollektivbezogenheit sind. Selbstbezogenheit sind Rollen, sondern also selbstbezogen sind Rollen in dem Maße, wie ihre Inhaber verpflichtet sind, ihr Eigeninteresse wahrzunehmen. Kollektivbezogen sind Rollen dann, wenn ihre Inhaber verpflichtet sind, eine jeweils im Einzelnen festzulegende Kollektivität vor ihrem Eigenwohl zu begünstigen. Also völlig klar ist zum Beispiel, dass eine Mutterrolle, das zur Mutterrolle, diese Kollektivbezogenheit, ein gewisser Altruismus, könnte man auch sagen, gehört. Die Mutter soll nicht an sich denken, sondern an ihr Kind, an die Familie, an die Ehe. Es soll ihr nicht darum gehen, persönliche Vorteile zu akkumulieren. Auch hier ist wiederum klar, dass es sich um Erwartungen handelt, nicht in jedem Falle um Tatsachen. Wobei die Frage, wie weit die Tatsachen von den Erwartungen abweichen können, ohne dass die Erwartungen daraufhin gefährdet werden, das werden wir im nächsten Kapitel besprechen. Aber hier geht es zunächst einmal darum, dass die Rollen auf diese Differenz, auf dieser Differenz aufgebaut sind. Ein Student ist in seiner Rolle als Student, so ist die Rolle angelegt, individualistisch, individual bezogen das heißt oder selbstbezogen. Das heißt, er, er soll an sein eigenes Examen denken. Er soll an seine eigene Ausbildung denken. Er soll bei einer Prüfung die Sache so anlegen, dass er selbst eine gute Note erzielt und soll gerade nicht im Wohle zum Wohle der Gruppe, mit der er gearbeitet hat, die anderen abschreiben lassen. Das heißt, Sie sehen, dass der Egoismus, um den es sich hier handelt, nicht einfach eine individuelle Eigenschaft der Beteiligten ist, ein Charakterfehler oder so etwas, sondern der Egoismus, um den es sich hier handelt, ist ein Egoismus, der erwartet wird und der zu den entsprechenden Positionen gehört. Jemand, der nicht hinlänglich viel Egoismus aufbringt in dieser Situation, zu gütig ist, nicht Nein sagen kann, setzt sich entsprechenden Sanktionen aus. Dabei ist die Sache, wird die Sache noch dadurch noch dadurch etwas komplizierter, dass was aus der einen Perspektive als selbstbezüglich auf der anderen Seite als kollektivbezüglich angesehen werden kann. Denken Sie an einen Manager. Der Manager ist unter Umständen verpflichtet, mit allem Einsatz von Ellenbogen für seine Firma das Beste herauszuholen. In dieser Hinsicht handelt er also egoistisch. Aber der Egoismus, um den es sich hier handelt, ist, wenn man so will, ein Betriebsegoismus oder ein Firmenegoismus. Auf Teufel komm raus versucht er, was weiß ich, die Marktinteressen der Firma XY durchzusetzen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Konkurrenzfirmen auf der Strecke bleiben und die dort Angestellten ins Elend geraten. Das gehört zu den Pflichten. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass der gleiche Manager in Bezug auf die eigene Firma unter Umständen von völliger Uneigennützigkeit ist, von morgens bis abends schuftet, um die Erhaltung der Arbeitskräfte, der Arbeitsplätze für seine eigene Firma kämpft. Sie sehen also, wenn hier von Egoismus oder Altruismus die Rede ist, handelt es sich nicht um persönliche Charaktereigenschaften, sondern um rollenspezifische Erwartungen, denen eine eigentümliche Systemreferenz zugehört. Systemreferenz in dem Sinne, dass man nicht einfach sagen kann, ist eigennützig oder egoistisch oder ist altruistisch oder kollektiv bezogen, sondern man muss angeben, worauf sich die Eigennützigkeit oder die, der Altruismus jeweilen bezieht. Also so dass aus der Perspektive dessen, der aus der fremden Firma stammt, das Verhalten des gerade als Beispiel vorgeführten Managers natürlich in hohem Maße egoistisch ist, aus der Perspektive der eigenen Firma, aber kollektiv bezogen. Der wichtige Punkt, der sozusagen auch klausurrelevant werden könnte, ich merke das nur mal so kurz an, ist, dass Systemreferenzen im Zusammenhang mit Selbst- oder Kollektivbezogenheiten von äußerster Bedeutung sind. Es handelt sich, um es nochmal zu sagen, nicht um psychische Eigenschaften der Betroffenen, sondern um Erwartungen, die an Individuen in ihrer Rolle gestellt werden und die unter Umständen auch erhebliche Schwierigkeiten machen können. Schon bei Marx wird immer wieder deutlich gemacht, dass etwa der Unternehmer, der auf dem Markt Gewinne durchsetzen muss, dies nicht deshalb tut, weil er persönlich so raffgierig ist, sondern es handelt sich, wie Marx das formuliert hat, um eine Charaktermaske. Das heißt, der Unternehmer, der dies nicht tut, verfehlt seine Aufgabe und verschwindet vom Markt. Es geht also nicht um die persönlichen Eigenschaften. Man kann geradezu sagen, dass vielen Unternehmern es im Einzelfalle schwerfallen mag, diese Form von rollenspezifischer für den Betrieb oder für die Firma notwendiger Rücksichtslosigkeit zu besitzen, gerade weil die psychischen Komponenten im Widerspruch stehen können, wie wir das ja schon vorhin über wie wir das schon gestern bei den Rollenkonflikten gesehen haben zu den hier notwendigen Leistungen. Damit schließe ich das Kapitel über die Pattern Variables zunächst ab. Das heißt, die, über die Pattern Variables, insofern sie zur Charakterisierung von Rollen und Positionstypen dienen kommen, können und komme zum nächsten Punkt, nämlich der Unterscheidung von Rollen und Positionen nach der Relevanz, die diese Positionen für die jeweils Handelnden haben. Wir haben viele Rollen und viele Positionen, das hatte ich schon zu Eingang dieses Kapitels erwähnt, aber natürlich sind nicht alle für uns gleich wichtig. Es gibt sozusagen solche Positionen, die eine geringere Rolle spielen und solche, die eine größere Rolle für uns spielen. Dabei kann man sehr deutlich sehen, dass ein Unterschied in diesem Zusammenhang der ist, ob die Bedeutung subjektiv relevant ist oder objektiv relevant damit meine ich Folgendes. Subjektiv relevant ist eine Position in dem Maße, wie sie zur, eigenen Sinnstif zur Sinnstiftung des eigenen Lebens erforderlich ist. Insofern kann man sagen, dass unter modernen Bedingungen die Privatrollen äh, eine eigentümliche subjektive Relevanz gewinnen, weil Sinnstiftung in viel stärkerem Maße von privaten Rollen erwartet wird. Also etwa der Rolle als Mitglied einer Religionsgemeinschaft. Natürlich auch der Rolle innerhalb einer, sozialen, innerhalb einer privaten Beziehung. Objektiv relevant wäre demgegenüber etwas, das sich darauf bezieht, in wie starkem Maße eine soziale Position die Bedingung der Möglichkeit für die Erfüllung einer anderen ist. Also für Sie subjektiv kann etwa das Privatleben von größerer Bedeutung sein als der Beruf. Aber objektiv ist es Ihnen unter Umständen nur möglich, bestimmte Formen privater Rollen zu realisieren, wenn Sie bestimmte Ergebnisse aus Ihrer Berufskarriere ziehen. Es gibt eine berühmte Untersuchung von Goldthorpe und anderen aus, ich weiß nicht, was daran so komisch ist, die äh, über die Frage der Relevanz der Arbeitsrollen für Arbeiter in England gegangen ist. Da hat man für bestimmte Gruppen von Arbeitern festgestellt, dass sie zu ihren Berufsrollen eine instrumentalistische Orientierung, in Bezug auf ihre Berufsrollen eine instrumentalistische Orientierung haben. Das heißt, sie sind mit dem Herzen bei dieser Berufsrolle gar nicht dabei. So ist die äh, Theorie und auch die empirische Theorie. Das sind auch die empirischen Ergebnisse. Das heißt, die Leute arbeiten, versuchen möglichst viel Geld aus dem Job herauszuziehen, ohne innerlich beteiligt zu sein. Das, worauf es ihnen ankommt, ist das Geld, was sie kassieren, weil das Geld die Voraussetzung dafür ist, ein aus ihrer Sicht sinnvolles privates Leben zu gestalten. Marx hätte diese Art von Instrumentalismus als Entfremdung bezeichnet, aber hier geht es uns eigentlich um rollentheoretische Überlegungen, nämlich darum, dass die Relevanz der Position, in diesem Falle der Stellung, nur objektiv relevant ist. Wenn man die Stellung verliert, kann man auch im Privatleben äh, kein Glück mehr haben. Derjenige, der arbeitslos ist, verliert unter Umständen auch die Ehe, verliert auch die Möglichkeit, ein guter Vater zu sein. Es kommt ihm aber nur darauf an, guter Vater zu sein in diesem Modell. Es gibt natürlich auch, das ist wiederum äh, hinlänglich untersucht, Berufsrollen, äh, die nicht nur objektiv relevant für die Beteiligten sind, sondern auch subjektiv. Und äh, das heißt, in vielen Bereichen, sagen wir ein Pfarrer, äh, von dem würde man erwarten, dass für ihn die Rolle, die er ausübt, die Position, die er innehat, nicht nur objektiv von Bedeutung ist im Sinne des Instruments zur Lebensfristung, sondern wir erwarten von einem Pfarrer, dass er ganz durchdrungen ist von dieser Rolle, dass sie eben auch subjektiv für sein Leben von ihm von Relevanz ist. Empirisch wird man wahrscheinlich sagen können, wenn man die Moderne ins Auge fasst, dass die verschiedenen Positionen auf einer Skala einzuordnen sind. In, auf der einen Seite würden solche Positionen stehen, die nur objektiv von Relevanz sind und auf der anderen, die nur subjektiv von Relevanz sind. Aber Sie sehen schon, dass an bestimmten Punkten diese Differenzierung künstlich wird, denn in dem Augenblick, wo die subjektiven psychischen Voraussetzungen für das Weitermachen nicht mehr erfüllt werden, kann es natürlich auch sein, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, objektiv relevante Rollen zu erfüllen. Um es an einem Beispiel klarzumachen, die Ehekrise führt dann zu einer so massiven psychischen Verwirrung des Beteiligten, dass er anfängt zu saufen und dann auch nicht mehr pünktlich auf dem Arbeitsplatz erscheint, wo gleichsam die Relevanzen sich verwirren. Grundsätzlich aber, und das ist auch wiederum wichtig, ist die Relevanz, die eine Position für, einen, für den Inhaber hat, nicht nur, obwohl auch, Resultat individueller Bedeutungsinvestitionen. Sie ist immer auch Moment gesellschaftlich vorverschlüsselter Wertüberzeugungen. Es wird von uns erwartet, dass wir bestimmte Positionen für wichtiger halten als andere. Zum Beispiel in der klassischen deutschen Fassung erst die Arbeit, dann das Spiel. Erst die Leistung, dann das Vergnügen. Hier gibt es sozusagen objektive Erwartungen in Bezug auf Relevanzeinschätzungen der, der, der verschiedenen sozialen Positionen. Das müssen wir nicht frei erfinden. Lassen Sie mich nun zu einem weiteren Punkt kommen, einer Unterscheidung. Der sozialen Positionen und der Rollen, nach, vor allen Dingen der Rollen, nach der Relevanz der Rolle für, äh, nach dem, äh, nach, nach dem, und der Unterscheidung, nach dem Grad der Eigenleistung einer Rolle. Die Unterscheidung stammt von Dreizel, äh, einem Berliner Soziologen, D-R-E-I-T-Z-E-L. Die verschiedenen Rollen haben ein, im unterschiedlichen Ausmaß, die stellen in unterschiedlichem Ausmaß an die Beteiligten die Aufforderung, selbst tätig zu werden. Am einen Extrem der Rollentypisierung stünde eine Rolle, in der der Beteiligte überhaupt keine Leistung bei der Definition des Rolleninhaltes zu erbringen hat. Also beispielsweise das, was äh, Vollzugsnorm nennt, da besteht die Rolle eigentlich nur darin, dass jemand etwas auszuführen hat, was ihm vorgeschrieben wird. Das extreme Beispiel im Bereich der Arbeitsorganisation wäre etwa der Fließbandarbeiter. Das heißt, hier wäre eine Rolle, in der die Eigenleistung auf ein Minimum reduziert wird. Wohlgemerkt, Eigenleistung nicht im selben Sinne, als wenn der nichts zu tun hätte, der muss ja fleißig arbeiten. Die Eigenleistung bezieht sich auf die Definition der Rolle, auf das, was er hier also selbst was er hier also selber äh, zu tun hat. Äh, der Fließbandarbeiter wäre das extreme Beispiel im Arbeitsbereich. Sie können sich auch ein anderes Beispiel vorstellen, einen Patienten, äh, der im Bett liegt und der eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat, äh, wenn er ein guter Patient sein will, als das zu tun, was ihm der Arzt vorschreibt. Auch hier also eine, äh, auch hier also eine Rolle, die auf eine extrem geringe Eigenleistung äh, reduziert ist. Oder ein weiteres Beispiel, der Verkehrsteilnehmer. Auch hier ist sozusagen die bloße Ausführung von Verkehrsregeln erforderlich. Bei Rot bleibe ich stehen, bei Grün bewege ich mich. Hier wird eine ganz geringe Art von Eigenleistung verlangt. Die entsprechende Definition dieser Art von minimaler Eigenleistung bei der Rollengestaltung nennt Dreizel Rollen, die ausschließlich oder hauptsächlich durch Vollzugsnormen gesteuert werden. Rollen, die durch Vollzugsnormen gesteuert werden. Der Einzelne hat eigentlich nur die Normen, die schon existieren, zu vollstrecken. Ich lese Ihnen die entsprechende Formulierung von 13 Mal vor. Die Volkszugsnormen lassen den Ich-Leistungen nur einen sehr engen Spielraum. Es geht stattdessen um die gehorsame Einordnung in, eine in ein relativ dichtes Netz von Regeln. Davon zu unterscheiden, wäre eine nun schon stärker mit Eigenleistung verknüpfte, aber immer noch, am, immer noch nicht am Extrem liegende Form, des Rollengestaltungsspielraums. Dreitzel spricht in diesem Zusammenhang von Qualitätsnormen als Regelprinzip für die Ausgestaltung dieser Rollen. Die es geht darum, dass man bestimmte Aufgaben bewältigt und es ist festgelegt, was eine gute Aufgabenbewältigung und was eine schlechte Aufgabenbewältigung ist. Also beispielsweise äh, eine eine Regel könnte für einen Handwerker sein, mach einen guten Tisch, äh, mach einen Schreiner, mach gute Stühle. Äh, für einen Doktorvater könnte die Regel sein, sieh zu, dass äh, die Studenten eine schöne Arbeit äh, schreiben. Äh, für, mh, ja, für einen Prüfling könnte die Aufgabe sein, sieh zu, dass du auf möglichst korrekte Weise intelligent die Prüfungsfragen beantwortest. Wir hätten also hier Qualitätsnormen als Regelungsprinzip. Ich lese nochmal vor, was dreizel dazu schreibt. Bei den Qualitätsnormen steht die Aufgabe und ihre Bewältigung im Vordergrund. Ich-Leistungen und Regeln der Ausführung halten sich etwa die, Wa die Waage. Das Hauptproblem ist hier die Legitimität adäquater Mittel und Normen. Also es geht darum dass man mit bestimmten Mitteln, die zur Verfügung stehen, eine bestimmte vorgeschriebene Aufgabe optimal, mehr oder minder optimal löst. Hier ist also der Selbstgestaltungsraum schon größer. Am größten ist die, Gestaltungs, ist die Gestaltungsfreiheit bei den Aufgaben, von äh, denen Dreizel behauptet, es komme auf einen gewissen Stil, der Wertrealisierung, es komme auf einen gewissen Stil der Wertrealisierung an, Diese von diesen Rollen sagt 13, sie würden durch Gestaltungsnormen bestimmt. Das klassische Beispiel in diesem Zusammenhang wäre in unserer Gesellschaft etwa, sagen wir in den persönlichen Beziehungen, die Rolle des Liebhabers, da ist gar nicht vorgeschrieben, was er im Einzelnen tun soll, äh, es ist nur vorgeschrieben, dass er sichtbar machen soll, dass er verliebt ist und das glaubwürdig zu bekunden hat. Hier geht es gerade als, äh, hier geht es gerade darum, dass er sozusagen nicht davon ausgeht, dass Liebhaber zu sein, eine Qualität ist, wie ein Tisch zu schreinern, äh, wo man sozusagen mit mehr oder guten Erfolg ein vernünftiges Werkstück abzuliefern hat, sondern im Extremfall geht es sogar darum zu zeigen, dass man ist wie kein anderer. Eine der Schwierigkeiten, die in diesem Falle etwa bei den Gestaltungsrollen existiert, besteht darin, dass von einem verlangt wird, und zwar mit starken Sanktionen, dass man originell ist. Das heißt, es wird von einem Unerwartbares erwartet. Stellen Sie sich vor, in, in Liebesbeziehungen, äh, den grässlichen Augenblick, wo der eine Partner entdeckt, äh, dass der andere Normen äh, eines Aufklärungsbuches vollstreckt. Äh, etwa wo er also die Rolle, die in hohem Maße auf Eigengestaltung erwartbar zielt, äh, etwa als Vollzugsnormen bestimmte Rolle versteht. Äh, und Sie können sich die Enttäuschung der Betreffenden leicht ausrechnen. Zugleich wird auch deutlich, dass die, das Ausmaß, dass das Ausmaß der Eigengestaltungs, äh, das, der Eigengestaltung, die hier erforderlich ist, nicht etwa gleichzusetzen, ist mit Bequemlichkeit. Es besteht zwar eine hohe Freiheit in der Wahl der entsprechenden Schritte, die man vollziehen muss, gleichzeitig, aber ein Anspruch an Originalität und Gestaltungskompetenz, der die meisten von uns typischerweise nicht gerecht werden. Ein anderes Beispiel für solche Rollen, die als Gestaltungsrollen in Betracht kämen, könnte man etwa den Politiker nennen. Den Politiker oder den Schauspieler oder den Wissenschaftler. Hier haben wir jetzt mit Berufsrollen, nicht mit privaten Rollen zu tun. Der Politiker ist gerade dadurch charakterisiert, was die Erwartungen an ihn betrifft dass er auf stets neue Situationen, die als solche gar nicht vorhersehbar sind, in vernünftiger Weise antwortet. Ein guter Politiker, so ist die Rolle definiert, dem kann man nicht von vorne herein sagen, er soll sich an bestimmte Regeln bloß halten Natürlich soll er sich auch an bestimmte Regeln halten. Er soll, sagen wir, nicht bestechlich sein. Er soll keine Verbrechen begehen. Aber das ist ja nicht das Eigentümliche des Politikers, des Poli Eigentümliche des Politikers in der Erwartung, die wir an ihn richten, ist, dass er Fingerspitzengefühl hat, dass er künftige Situationen voraussieht, dass er das Bestehende in einer Weise umgestaltet, dass es tragfähige Lösungen für die Zukunft gibt und so weiter. Also hier sind eigentlich Erwartungen gestellt, die von dem Einzelnen etwas verlangen, ohne dass in den Erwartungen schon drinsteckt, was dem Einzelnen verlangt wird, der Einzelne muss sozusagen selber definieren, was hier erforderlich ist, um zur Rolle zu passen. Der Wissenschaftler wäre ein anderer, wäre ein anderes Beispiel. Die zentrale Aufgabe des Wissenschaftlers unter modernen Bedingungen besteht darin, dass er neues Wissen findet, dass er Entdeckungen macht, dass er Thesen entwickelt, Theorien formuliert, Experimente macht und so weiter die so noch nicht gemacht worden sind. Die Innovativität, die Neuartigkeit dessen, was er zu Wege bringt, hängt, entscheidet darüber, ob er ein guter oder ein schlechter Wissenschaftler ist. Wenn Sie sich die Erwartungsstruktur hier anschauen, dann wird ganz deutlich, hier wird erwartet etwas, von dem die Erwartenden gar nicht genau sagen könnten, worin inhaltlich diese Erwartung bestünde. Denn wenn Sie schon wüssten, wie das Neue auszusehen hätte, dann bräuchten Sie ja keinen Wissenschaftler, der Ihnen diese Arbeit abnimmt. Das heißt, der Wissenschaftler ist auf der einen Seite extrem frei, er kann selbst entscheiden, was er macht, um etwas Neues zu finden, andererseits natürlich stark gebunden, weil die Neuartigkeit dessen, was er herausbringen muss, soll, will, die, die Voraussetzung dafür ist, dass er seine Rolle erfolgreich ausübt. Vielleicht ein drittes Beispiel, der Schauspieler. Auch der Schauspieler ist jemand, der auf der einen Seite natürlich dadurch, dass er einen Text hat, relativ festgelegt ist. Der Wissenschaftler hat keinen Text, den er einfach abspulen kann. Jemand, der eine Vorlesung macht, liest nicht ein Buch vor, das andere geschrieben haben. Wohingegen jemand, der den Hamlet spielt, auf der einen Seite jedes Wort genauso sagen muss, wie es bei Shakespeare steht. Aber die Art, wie er dies sagt, die kann unter Umständen einzigartig sein. Wenn Sie drei verschiedene Hamlet-Darsteller sehen, müssen Sie das, den Eindruck haben, jeder ist auf seine Weise einzigartig. Es ist immer derselbe Text, aber immer auf eine vollständig andere Weise erfüllt. Die Originalität des Schauspielers besteht geradezu darin, dass er in der Lage ist, das schon immer Festliegende auf eine nie gekannte neue Art und Weise in die Wirklichkeit umzusetzen. Und im Grunde ist das das Geheimnis dieser Art, das Geheimnis dieser Art von Rollen, dass man in gewisser Weise Feststehendes ganz neu erfüllt. Fest steht für den Wissenschaftler, dass er Neues machen soll, aber wie er das tun soll, das sagt ihm keiner. Für den Schauspieler steht fest, dass er den Text, wie er geschrieben ist, sprechen soll, ohne ein Jota zu ändern aber trotzdem denjenigen, der ihm beiwohnt, bei der, Schau, bei, der, bei der Aufführung den Eindruck vermittelt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das Gleiche gilt für den Liebhaber in persönlichen Beziehungen. Die Regel, dass ein Liebhaber nett sein soll, zärtlich sein soll, ich lasse weitere Eigenschaften, die Sie alle kennen, aus, die sind uns natürlich alle bekannt. Und trotzdem wird man sagen, dass der eine dies auf bravouröse Weise macht, die allein eigentlich dem Sinngehalt dieser Rolle entspricht und der andere diesbezüglich eine schwache Vorstellung gibt. Ganz in die gleiche Richtung geht auch etwa so eine kleine Rolle, wie sagen wir, die des Gastgebers. Hier wird sozusagen im Kleinsten von jemand etwas erwartet, was nicht einfach Vollstreckung von Normen ist, nicht einfach Erfüllung bestimmter Qualitäten, sondern auch der Gastgeber soll in der relativ kurzen Zeit, wo er Gäste beherbergt, etwas machen, was ein kleines Kunststück ist. Er soll nämlich persönlich sein, er soll den Gästen, jedem Einzelnen übrigens, zeigen, dass er ihn und nur ihn als besonders nett empfindet. Er soll jedem das Gefühl vermitteln, ganz besonders willkommen zu sein. Er soll das Gefühl vermitteln, dass hier kein Zwang vorliegt, dass alle Beteiligten in völliger Freiheit und Spontaneität miteinander umgehen. Und die Last, die mit solchen Rollen zusammenhängt, ist ihnen ja vielleicht deutlich. Denn gerade Normen, die Spontaneität verlangen, und das trifft eigentlich für den Liebhaber wie den Gastgeber zu, belasten die Beteiligten natürlich ganz enorm. Denn häufig ist es so, dass der Eindruck von Spontaneität nur zustande kommt durch langes Üben. Das heißt, es muss eine lange Vorbereitung vorhanden sein und die Hauptaufgabe des langen Übens und des langen sich Vorbereitens muss sein, dass die Rollenpartner den Eindruck haben, es kommt von Herzen. Das heißt, der extreme Widerspruch, so könnte man sagen, zwischen den Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um zu wirken, und den Voraussetzungen, die erfüllt werden, damit erfüllt werden müssen, damit diese Wirkung zustande kommt. In Bezug auf den Schauspieler, auf den Dichter, hat Bert Brecht das einmal so formuliert, das Leichte, das so schwer zu machen ist. Und äh, wenn Sie jetzt äh, in dieser Trierer Faschingszeit äh, oder der Faschingszeit im Karneval gelegentlich einmal Ihren Blick ins Fernsehen werfen, dann sehen Sie, was damit gemeint ist. Von einem Büttenredner etwa wird verlangt, dass er spontan, witzig, lustig wirkt und nicht angestrengt. Und wenn Sie diese Sendungen anschauen, werden Sie mir sicher recht geben, dass die Mehrzahl der Leute so auftreten, dass man ihnen die Mühe anmerkt und dass es ihnen in der Regel nicht klingt, gleichsam über das Stadium hinauszukommen, wo nur der anschließende Tusch den Zuhörer oder Zuschauer davon informiert, dass er eigentlich hätte lachen sollen. Das heißt, gerade in solchen Rollen wird eigentlich deutlich, gerade in solchen Rollen wird eigentlich deutlich, worum es geht. Ich will ein weiteres Beispiel geben für die vielen Ökonomen unter Ihnen. Natürlich ist auch ein Wirtschaftskapitän, ein großer, ein, ein großer Manager, jemand, von dem genau dies erwartet wird. Er soll beispielsweise neue Lösungen erfinden. Er soll in einer bisher einzigartigen Weise sich auf dem Markt durchsetzen. Auch hier ist wiederum deutlich, dass dies nicht einfach vorgeschrieben werden kann. Wie Sie Erfolg haben, ist nicht einfach lehrbar. Und zwar deshalb nicht weil im Zweifelsfalle das, was gelehrt werden kann, was man also in diesem Sinne in der Uni oder wo auch immer lernen kann, von den anderen ja auch gelernt wird. Das heißt, Sie müssen davon ausgehen, dass gerade bei Konkurrenzbedingungen auf dem Markt das, was Sie können, soweit Sie das gelernt haben, die anderen ja auch können. Die Erwartung besteht gerade darin, dass Sie etwas können, was Sie zwar in gewisser Weise lernen müssen, was aber da die anderen es auch gelernt haben, insoweit es bloß gelernt ist, ihnen keine Vorteile verschafft. Insofern wäre also nochmal das Beispiel des Schachspielers von großer Bedeutung. Der Schachspieler, der gewinnt, ist jemand, der obwohl alle die gleichen Regeln haben, unter Umständen sogar auch strategische Regeln kennen, derjenige, der sie auf einzigartige Weise, auf neuartige Weise einsetzt, so dass sich die anderen nicht darauf einstellen können. Und es gibt eben eine Reihe von sozialen Rollen, in denen genau dies verlangt ist, zu siegen durch eine Überlegenheit, die, wiewohl auf Gelerntem aufbauend, sich im Gelernten nicht erschöpft, die insofern Unvorhersehbarkeit impliziert. Und die Leute, die in einer solchen Situation sich befinden, stehen sozusagen unter dem Druck, dass für sie, das, was für alle außerordentlich ist, zur Routine werden muss. Sie müssen sozusagen routinemäßig etwas leisten, was sich der Definition nach aller Routine entzieht. Die routinierte Überroutiniertheit oder die routinierte Manier, alles Routinierte vergessen zu lassen. Sie sehen übrigens, Sie können wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine wieder Reprisen sehen von einem der gerade gestorbenen Schauspieler, Barot, wo Sie genau diese, wo Sie genau diese Leistung sage ich, in, einem ganz bestimmten, in einem ganz bestimmten Punkte realisiert sehen. Lassen Sie uns nun eine zweite Dimension, die von zu angesprochen wird, ins Auge fassen. In dem einen Falle geht es also um den Grad der Eigenleistung. In dem anderen Falle geht es, Dreizel nennt das die Dimension Normherkunft. Was ist damit gemeint? Nun, ich will versuchen, diese Dimension zunächst einfach dadurch zu charakterisieren, dass ich sage, die Art der Normen, denen wir beim Rollenhandeln ausgesetzt sind, kann als mehr oder minder repressiv empfunden werden. Sie kann als mehr oder minder repressiv empfunden werden. Wobei, und das ist wichtig, das Ausmaß des Drucks dem wir empfinden, vom Ausmaß der Entscheidungsspielräume nicht abhängt. Es ist also nicht so, als wenn die Rollen, die bloße Vollzugsnormen enthielten, auch als extrem repressiv empfunden werden müssten und als wenn die Normen, die mit enormen Gestaltungsspielräumen ausgestattet sind, als weniger repressiv gelten. Der Druck, die subjektive Belastung, unter denen die Beteiligten sich jeweils befinden, kann unter Umständen in einigen Fällen sogar gegenläufig sein. Bis zu einem hohen Maß entlastet die Tatsache, dass wir bloß etwas vollziehen müssen, uns auch von Druck. Also beispielsweise ist die Tatsache, dass wir sagen, wir bestimmte Moden verfolgen müssen, wissen, wie wir uns anziehen, eine hohe Entlastung. Hier liegt sozusagen eine bloße Vollzugsnorm, des sich, sich korrekt anziehens müssen vor, ohne dass wir das Gefühl haben, wir werden gedrückt. Lassen Sie uns auch hier wieder verschiedene Ausmaße des Drucks der, Rollen, der Rollenübung vorführen. Die eine. Sind wir schon am Ende der Zeit? <lacht> Gut, meine Damen und Herren, ich, ich, natürlich, wäre es, natürlich wäre es schön, wenn der Referent der Meinung sein könnte, die Zuhörer hängen so an seinen Lippen, dass sie voller Bedauern sagen, es ist schon zwei Uhr. Aber ich bemühe mich jedenfalls, so gut es geht, in diese Richtung zu wirken. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fahren in der Vorlesung weiter fort. Sie erinnern sich, dass wir uns... mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man Rollen und Positionen typisieren. Denn ganz offenkundig sind ja nicht alle Rollen und nicht alle Positionen von der gleichen Art. Wir hatten in der letzten Sitzung vor allem das dreizelte Modell der Rollentypisierung unterschieden. Und dabei waren wir eingestiegen in die dreizeltsche Distinktion zwischen Rollen, die man nach dem Grad der Eigenleistung und Rollen, die man nach der Herkunft der Normen unterscheiden kann. Den ersten Teil hatten wir fast schon abgeschlossen, ich wiederhole ihn aber nochmal. Wir hatten auf der einen Seite Unterschieden zwischen Rollen, die durch Vollzugsnormen charakterisiert sind, dann einen zweiten Typus Rollen, die durch Qualitätsnormen definiert sind und drittens Gestaltungsnormen äh, als Dimension der Rollenbestimmung. Dabei hatten wir einige Beispiele angegeben. Für die Vollzugsnormen hatten wir etwa angegeben. Ja, jemand, der sagen wir, äh, wie ein, der in einer ganz bestimmten Situation bloß ausführende Arbeit zu erledigen hat, ein Fließbandarbeiter etwa oder ein Patient, der bloß zu tun hat, was ihm der Arzt sagt. Wir hatten dann anders, andererseits sagen wir, unter, als, ein, als ein weiteres Beispiel Soldaten, die einen Gehorsam, einen Befehl zu erfüllen hatten, unterschieden. Und schließlich hatten wir in der, einen Verkehrsteilnehmer, glaube ich, angesetzt, der auch sozusagen nur zu tun hat, was unmittelbar ansteht. Bei Qualitätsnormen geht es darum, dass bestimmte Niveaus der Erfüllung definiert sind, ohne dass im Einzelnen genau festgestellt wird, wie der Betreffende das zu erledigen hat. Also etwa äh, hatten wir als Beispiel äh, erwähnt einen Studenten, der ein bestimmtes Examen zu erfüllen hat, oder wir hatten einen, äh, einen Arbeiter ins Auge gefasst, der eine bestimmte Qualitätsnorm vorgeschrieben bekommt, oder eben auch, sagen wir, einen Prüfling oder einen Diskussionsleiter. Die letzte Steigerung auf dieser Ebene war eben die, waren eben die Rollen, die an Gestaltungsnormen gebunden sind. Da hatten wir als Beispiel etwa den Liebhaber oder warum nicht den Ehemann oder die Ehefrau äh, auf der personalen Ebene gesehen. Dann hatten wir auf der Ebene der Organisation etwa den Politiker, den Schauspieler oder den Wissenschaftler ins Auge gefasst. Und schließlich hatten wir... Äh, auf der situationellen Ebene, wo es um einzelne Interaktionen geht, äh, sagen wir, den Gastgeber ins Auge gefasst. Das, worum es bei all diesen drei Dimensionen geht, ist immer, dass man unterscheidet zwischen dem Grad der Originalität, der Eigenleistung, die hier erforderlich ist. Und wir hatten gesehen, dass einige Rollen äh, eigentlich so gut wie gar keine Eigenleistung bei der Bestimmung der Rollenpflichten erfordert wohingegen andere diesbezüglich ein sehr hohes Niveau erfordern. Wobei, damit wir uns nicht missverstehen, wichtig in diesem Zusammenhang ist, Eigenleistung heißt nicht, dass man gar nichts tun muss, um die Rolle zu erfüllen. Sondern wenn hier von Eigenleistung die Rede ist, geht es um die Leistung, die der Einzelne hat, bei der Gestaltung der Rolle. Die Leistung, die der Einzelne aufbringen muss, um zu sagen, was eigentlich der Inhalt der Rolle selber ist, und um das nochmal an den beiden Extremen zu, äh, zu versinnbildlichen, wenn jemand bloß Befehle ausführen muss, dann kann die Ausführung des Befehls natürlich für ihn sehr lästig und anstrengend sein. Es kann also eine große Leistung im Sinne von viel Arbeitsaufwand sein. Derjenige, der befiehlt, muss unter Umständen gar nichts weiter tun. Er muss sich nur überlegen, welche Befehle er geben soll, Trotzdem wäre nach dieser Einteilung die Eigenleistung am größten bei dem, der sich die Befehle ausdenken muss. Denn derjenige, der sich die Befehle ausdenken muss, dem wird nicht befohlen, was er befehlen soll unter Umständen, sondern er muss sich ausdenken, welche Befehle, sagen wir, in einer bestimmten Situation die richtigen sind. Der Feldherr beispielsweise hätte in diesem Sinne eine größere Eigenleistung zu erbringen als der Soldat, der der, Einzel, der Soldat, der einen Befehl ausführt, obwohl unter Umständen für den einen bei gelungener Erfüllung der Rolle Ruhm und Orden anstehen und für den anderen ein kühles Grab. Sie sehen also, wenn hier von Eigenleistung die Rede ist, ist es eine sehr spezielle Dimension, in der von Eigenleistung gesprochen wird. Die zweite, der zweite Punkt, der bei zu hier, an, hier ansteht, da geht es darum, dass man unterscheidet, wie repressiv eigentlich bestimmte Normen sind, wie stark der Druck sozusagen ist, der auf den Handelnden ausgeübt wird und woher der Druck rührt. Äh, bei Dreizel äh, heißt das dann, Rollen würden unterschieden nach Herkunft der Normen, die die Rollen bestimmen. Die eine Form wäre die, dass Rollen durch internalisierte kulturelle Normen bestimmt sind. Die Herkunft der Normen würde sich also eigentlich nicht auf einzelne Individuen zurückführen lassen. Also beispielsweise die Rolle einer Frau oder die eines Mannes, also Geschlechtsrollen, die, da könnte man eigentlich nicht genau sagen, wer denn eigentlich definiert hat, wie Frauen sich benehmen sollen oder wie Männer sich benehmen sollen, wir können keinen verantwortlich machen und im Prinzip ist es eben auch so, dass diese Rollen so von uns ausgeübt werden, dass wir eigentlich nicht das Gefühl haben, es gibt einen Dritten, der uns das auferlegt hat, sondern weithin jedenfalls identifizieren wir uns selbst mit den entsprechenden an uns gerichteten Erwartungen. Die Normen, die wir da befolgen, sind bis zu einem gewissen Grad. Wir kommen nachher noch mal, wenn wir über Erwartungen sprechen, darauf zurück. Bis zu einem gewissen Maß in uns, von uns verinnerlicht. Wir haben auch, wir hätten auch selbst das Gefühl, dass wir nicht richtig handelten, wenn wir nicht wie eine Frau, wie ein Mann handeln würden. Und dieser Art gibt es natürlich eine ganze Rolle, eine ganze Reihe von, von Rollen. Ein Lehrer beispielsweise wird auf der einen Seite sicher Aspekte seiner Rolle als definiert ansehen durch die Behörde oder durch den Schulrat oder durch wen auch immer. Aber die Grundidee, dass man anderen Leuten etwas beibringt und dass man sich um Kinder kümmern muss, die wird er verinnerlicht haben. Das heißt, hier stammen die Normen aus dem Modell von Erziehung, aus dem Modell von Jemandem etwas beibringen, jemanden für sein zukünftiges Leben äh, vorzubereiten, jemandem die Normen beizubringen, die er braucht, um als anständiger Mensch durchs Leben zu gehen und so weiter. Also hier würde man sagen, haben wir es mit Rollen zu tun, die bis zu einem hohen Maße, was ihren normativen Kern anbetrifft, internalisiert sind von den Beteiligten. Die haben das von früh auf in sich aufgenommen, und haben nicht das Gefühl, dass irgendwelche konkreten andere Druck auf sie ausüben, sondern sie selbst üben diesen Druck unter Umständen aus. Das heißt, die Instanz, so könnte man geradezu sagen, die darüber wacht, dass die Rollen richtig ausgeführt werden, sind nicht nur die anderen, die sich beschweren könnten, wenn wir etwas falsch machen, sondern die wichtigste Instanz sind wir selbst, oder besser gesagt ist unser Gewissen, ist unsere eigene normative Auffassung, die uns gleichsam mit Gewissensbissen straft, wenn wir nicht richtig, wenn wir nicht richtig spuren. Denn in vielen Fällen ist es ja so, dass zu einer Rolle Gesinnungen gehören, dass zu einer Rolle Aufgaben gehören, die man alleine vollbringt, ohne dass jemand anders zuschaut, außer uns selbst. Manchmal ist natürlich diese Gewissenszuschauerfunktion auch noch überhöht, dadurch, dass wir, sagen wir, eine übernatürliche Instanz, sagen wir Gott oder sonst irgendein übernatürliches Prinzip als gewissensunterstützend annehmen. Grundsätzlich ist jedenfalls wichtig, dass es diesen Kern von Rollenerwartungen gibt, der uns selbst als den wichtigsten Zensor hat. Wobei, das ist wichtig, nachdem Rollen einmal internalisiert sind, wir gar nicht mehr daran denken, dass bevor wir sie internalisiert haben, diese Normen natürlich schon existiert haben. Das heißt, was wir internalisieren, war natürlich vorher und wird es auch in Zukunft bleiben, der Bestand, über den eine Gesellschaft verfügt, war ein kultureller Normbestand, dass man sich anständig behalten soll in bestimmter Hinsicht. Das haben wir gelernt, aber wenn wir es gelernt haben, spielt für uns keine Rolle mehr, dass wir es von irgendjemandem gelernt haben. Die diesbezüglich verinnerlichten Normen wirken auf uns wie etwas Selbstverständliches oder jedenfalls auf, als etwas, das nicht mehr davon abhängt, dass wir es irgendwoher haben. In vielen Fällen wirken diese Art von Normen auf uns, als wären sie Natur. Nur der etwas schiefe Blick eines Soziologen oder eines Historikers kann einen dann unter Umständen noch darüber belehren, dass diese Normen nicht schlicht natürlich sind, äh, sondern dass man sie gelernt und dann verinnerlicht hat. Aber für denjenigen, der eine Norm verinnerlicht hat, wirken sie, als seien sie das einzig Vernünftige, das einzig Moralische, das einzig Angebrachte. Ähm, die zweite, der zweite Typus, der hier in Frage kommt, den nennt äh, Herrschaftsnormen. Das heißt, hier geht es um Normen, die wir nicht schlechterdings verinnerlicht haben, sondern Normen, die wir akzeptieren, weil wir denjenigen, der sie an uns richtet, mehr oder minder für legitim oder für unausweichlich halten. Das heißt, in bestimmten Rollen akzeptieren wir die Erwartungen, weil sie uns im Kontext von Organisationen etwa befohlen worden sind. Denken Sie also etwa an Rollen, wo jemand als ausführendes Organ tätig geworden ist, da nimmt er die Normen aufgrund der Tatsache, akzeptiert er diese Normen aufgrund der Tatsache, dass derjenige, der ihm Anweisungen zu geben hat, von ihm akzeptiert wird. Das trifft vor allen Dingen natürlich in unseren Berufen zu. Oder in vielen unserer Berufe gibt es zumindest Komponenten, von denen wir uns, bei denen wir uns darüber im Plan sind, dass wir die Normen nur deshalb erfüllen, dass die Normen definiert sind von Vorgesetzten oder von Satzungen, die dort gelten. Denken Sie als Beispiel jemanden, der in einer Firma arbeitet, der ist sich völlig darüber im Plan, warum er pünktlich zu erscheinen hat unter Umständen und um 9.15 Uhr, weil dies zum Reglement der Firma gehört. Und ihm ist auch völlig klar, woher die Normen kommt, dass er auf eine bestimmte Weise mit der Maschine umzugehen hat. Er kann unter Umständen sogar denjenigen nennen, der hier, der, hier von Bedeutung, der hier von Bedeutung ist. Das heißt, in dieser Art von Normen lassen sich auch entsprechend leicht ändern. Gerade weil diese Normen als herrschaftsbedingt gelten, kann derjenige, der als herrschend, als legitim befehlend gesehen wird, normen selber auch ändern gestern galt dies und heute gilt jenes in jeder bürokratie wir werden darüber im nächsten semester noch ausführlich zu sprechen haben ist dies die regel die grundregel ist die dass der chef legitim anweisungen geben kann innerhalb bestimmter bereiche aber er kann eine regel auch ändern dann heißt es wir haben jetzt ein neues reglement gestern hatten wir dieses reglement heute haben wir jenes reglement Sie sehen, dass dieser Typus von Normen auf der einen Seite natürlich den Nachteil hat, wenn Sie so wollen, dass die Regel nicht verinnerlicht ist, sie sitzt nicht so tief. Der Vorteil ist allerdings die Veränderbarkeit, dass man eine Regel äh, je nach praktischen Erfordernissen umdefinieren kann. Die Regel etwa, dass man Menschen nicht erschlagen soll, die sitzt so tief, dass man sie nicht so ohne weiteres von heute auf morgen ändern kann. Da, wo plötzlich einem befohlen wird, von dieser Regel doch abzuweichen, etwa bei einem Soldaten, der das gegen einem, über einem Feinde tun soll, ist sofort deutlich, wie schwierig das ist, weil hier eine Herrschaftsnorm sich gegen eine erst einmal gegebene, tief verinnerlichte moralische Norm richtet, dass man jemanden eben nicht erschlagen soll. In weniger dramatischen Fällen wird, glaube ich, ziemlich deutlich, dass fest verinnerlichte Normen etwas, ist, etwas sind, mit dem man einerseits rechnen kann, dass man aber andererseits das Problem hat, dass sie ein, ich könnte fast sagen, instinktanaloges Programm sind, das ganz tief in uns eingelassen ist und manchmal wäre es ganz praktisch, wenn die Leute ihre Normen ändern würden, aber sie haben sie so tief verinnerlicht, dass das gar nicht möglich ist. Also Herrschaftsnormen äh, haben den Vorteil, so könnte man sagen, situativer Anpassungsmöglichkeiten, den Nachteil, weil sie nicht so tief in die Einzelnen eingelassen sind, dass man nicht damit rechnen kann oder in geringerem Maße damit rechnen kann, dass die Leute diese Normen auch ausführen. Eine, eine dritte, ein dritter Typus, den Dreizel hier einführt, nennt er situationsbezogene äh, ein, nennt er situationsbezogene Normen. Und hier denkt er äh, etwa an Situationen, sie, wie sie in Spielen und so weiter bestehen. Also, Situationen, also äh, Rollen, wo in der Situation eine nur in der Situation geltende, entsprechende normative Regelung aufkommt. Ich lasse, äh, ich breche diesen Punkt hier einfach ab, damit wir noch auf die nächste Geschichte heute kommen können. Ich möchte nämlich noch etwas über Erwartungen Ihnen sagen. Nur bevor ich diesen Punkt abschließe, will ich zwei oder drei Sätze noch sagen. Wir haben hier jetzt also unterschieden zwischen zwei Dimensionen, nämlich einerseits dem Grad der Eigenleistung und andererseits dem, der Herkunft der Normen. Sie könnten sich nun leicht, das wäre etwas, was Sie vielleicht zu Hause üben können, alle möglichen Kombinationen zwischen diesen drei jeweiligen drei Typen vorstellen. Also Herkunft Herkunft der Normen wäre sagen, wir internalisierte kulturelle Norm. Äh, gleichzeitig würde es sich um Gestaltungsnormen handeln. Sie könnten also ein Felderschema sich ausarbeiten, indem sie jede Kombination zwischen den drei ausgeführten Variablen äh, miteinander ausprobieren würden. Und wenn Sie das machen, würden Sie sehen, was dabei herauskommt? Wenn Sie es nicht richtig herauskriegen, können Sie vielleicht bei Herrn 13 nochmal nachschauen. Das wären zum Beispiel solche Eigenleistungsformen, die manche Klausuren etwa verlangen, dass sie solche Kombinationen von verschiedenen Typen vorschlagen. Gut, lassen Sie uns nun den nächsten Punkt angehen. Lassen Sie uns nochmal auf die Erwartungen kommen. Wir hatten ja über Erwartungen schon, als wir die Grundbegriffe eingeführt haben, besprochen. Wir werden jetzt ausführlich noch darauf eingehen. Was ist die Funktion von Erwartungen? Das ist die erste Frage, die wir beantworten wollen. Nun, die wichtigste Funktion von Erwartungen besteht darin, dass sie die Zufälligkeit, die Unvorhersehbarkeit des Verhaltens unserer Handlungspartner bis zu einem gewissen Maße aufhebt. Wir könnten also sagen, es gibt eine Reduktion der Kontingenz des Verhaltens von alter Ego. Unter Kontingenz verstehen die Soziologen, dass etwas so oder so sein kann und dass man nicht von vorneherein weiß, welche der verschiedenen Möglichkeiten wirklich geschehen werden. Wenn Sie sich noch einmal daran erinnern, was wir in den allerersten Stunden über Instinkte gesagt haben und über Instinktverhalten bei Tieren. Und da hatten wir ja gesehen, dass auf ein bestimmtes, im Idealfall, auf einen bestimmten Auslöser ein bestimmtes Verhalten antwortet. Und wir hatten gesehen, dass das beim Menschen nicht so ist. An diese Stelle, an die Stelle von Auslöser und antwortendem Instinktverhalten, treten beim Menschen nun Erwartungen. Das heißt, in dem Maße, wie in einer Gruppe oder in einer Gesellschaft gemeinsame Erwartungen bestehen, ist zunächst einmal die Kontingenz fremden Verhaltens reduziert. Wenn Sie sich nochmal das Beispiel, das ich ganz zu Anfang gesagt habe, vor Augen haben, wenn ich zum Friseur gehe, so hat der Friseur an sich eine unglaubliche Fülle von Möglichkeiten, mit mir, meinem Kopf und meinem Hals umzugehen. Wovon die unerfreulichste die wäre, dass er das Messer nutzt, ah, um mir die Kehle durchzuschneiden. Ich rechne aber in der Regel nicht damit. Das heißt, ich habe eine bestimmte Erwartung an ihn und diese Erwartung habe nicht nur ich, sondern diese Erwartung haben eigentlich alle Klienten von Friseuren und der Friseur weiß, dass diese Erwartung an ihn gerichtet wird. Also die Überwindung der Kontingenz des Verhaltens taucht hier auf das heißt, ich kann ohne den Mann zu kennen oder die Frau, die mir die Haare schneidet, schon von vorne herein eine Vorhersage treffen, was geschehen wird. Erwartungen, so könnte man sagen, stiften Vorhersehbarkeit, jedenfalls in bestimmten Grenzen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Prognosen natürlich auch manchmal nicht eintreffen. Aber wenn wir keine Erwartungen hätten, wären wir völlig hilflos. Das heißt, selbst wenn die Prognosen nicht eintreffen, ich werde darauf nachher noch zu sprechen kommen, ist es immerhin besser, mit Erwartungen an die Zukunft heranzugehen. Denn wenn man mit Erwartungen an die Zukunft herangeht, kann eigentlich nur zweierlei passieren. Entweder nämlich die Erwartungen werden erfüllt oder sie werden nicht erfüllt. Also in jedem Falle strukturiert sich die Zukunft durch Erwartungen. Ohne Erwartungen gäbe es keine Strukturen. Man kann geradezu sagen, dass für Menschen und für menschliches Verhalten Struktur und Erwartung identische Begriffe sind. Also zunächst einmal, um den auf diesen Punkt nochmal zu bekommen, zurückzukommen, Stiften Erwartungen, Verhaltens, äh Vorhersehbarkeit fremden Verhaltens, sie reduzieren insofern die Verhaltenskontingenz durch Verhaltenserwartungen. Hm. Der zweite Punkt ist, dass daraus sich eine gewisse Verhaltenssicherheit ergibt. Vorhersehbarkeit und Verhaltenssicherheit. Wobei Sie auch hier Sicherheit nicht als absoluten Begriff natürlich bestehen, verstehen dürfen. Es gibt relative Sicherheiten. In bestimmten Bereichen sind wir uns absolut sicher, dass bestimmte Dinge passieren und andere nicht. In anderen Bereichen ist sozusagen die Sicherheit geringer. Also, dass Sie mich jetzt nicht mit einem Ei bewerfen, äh, da bin ich relativ sicher, nachdem ich das jetzt gesagt habe, vielleicht schon weniger, äh, dass Sie aufmerksam zuhören, erwarte ich zwar von Ihnen, aber da bin ich mir erheblich weniger sicher, äh, dass diese Erwartung, dass diese Erwartung stimmt. Aber Sie sehen, dass diese beiden Aspekte von Erwartungen ständig eine Rolle spielen, dass Sie auf der einen Seite Vorhersehbarkeit in Grenzen ermöglichen und dass Sie dadurch mein Verhalten Ihnen gegenüber bis zu einem hohen Maße sichern. Umgekehrt Ihres natürlich auch, weil Sie wissen, dass an Sie als Zuhörer einer Vorlesung bestimmte Erwartungen gerichtet werden, äh, verhalten auch Sie sich bis zu einem bestimmten Maße, äh, mit einer gewissen, können auch Sie sich mit einer gewissen Sicherheit verhalten. Natürlich, niemand kann Sie hindern, jetzt plötzlich auf den Stuhl zu steigen, die Marseillais zu singen und sich dabei die Hosen runterzulassen. Das ist theoretisch möglich. Und noch viele andere Dinge sind theoretisch möglich. Aber Sie wissen genau, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie das lassen. Und Sie wissen auch, wenn Sie das täten, hätte das bestimmte interpretative Folgen, um es mal, noch mal so zu fassen. Das heißt, Sie rechnen, wir rechnen nicht damit. Nun, ich habe jetzt nur abgehoben auf die Erwartungen, die sich an fremdes Erhalten, Verhalten richten. Wir müssen die Sache noch etwas steigern, indem wir nämlich darauf hinweisen, dass Verhalt, nicht nur Verhalten erwartet wird, sondern auch Erwarten erwartet wird. Das heißt, Erwartungen würden nicht funktionieren, wenn sie nicht selber erwartet werden. Man müsste also im strengen Sinne unterscheiden zwischen Verhaltenserwartungen und Erwartungserwartungen. Dieser Ausdruck stammt von äh, Luhmann, Erwartungserwartungen. Gemeint ist damit folgende, folgender Tatbestand. Hm. Äh, ich weiß nicht nur, was ich tun soll, sondern ich weiß auch, dass bestimmte andere Leute dies erwarten und diese anderen Leute erwarten von mir unter Umständen dass ich erwarte dass sie das erwarten so dass man wenn man äh, eigentlich wenn man das übertreiben will natürlich nicht nur von Erwartungserwartungen sondern von Erwartungserwartungserwartungen sprechen könnte man käme sozusagen zu einer Steigerung die hier vorliegt wichtig ist jedenfalls dass die beteiligten die miteinander umgehen in rollenverbindungen nicht nur wissen was sie tun sollen, sondern auch wissen, was andere erwarten und dass sie diese Erwartungen erwarten können. Die damit verbundene Funktionsleistung wird seit Parsons, den wir ja schon häufiger hatten, diese Funktionsleistung wird als die Überwindung der Doppelkontingenz definiert. Was ist damit gemeint? Nun versuchen wir uns, äh, versuchen wir uns die Situation in der jemand steht, der einem anderen gegenübersteht, der sich nun in einer bestimmten Weise verhalten soll, klarzumachen. Ich weiß, nehmen wir an, ich bin Ego, dass Alter, der andere oder die andere, verschiedene Möglichkeiten hat. Das wäre eine Kontingenz. Alter hat verschiedene Möglichkeiten, sein Verhalten ist also für mich kontingent. Aber Alter hat nicht nur verschiedene Möglichkeiten, sich zu verhalten, sondern für Alter stellt sich die Situation so dar, dass Alter sich fragt, was erwartet denn Ego von mir? Also Sie verhalten sich auf eine bestimmte Weise und ich erwarte, aber Ihr erwarten, aber Ihr verhalten, entschuldigung, bezieht sich auf mein Erwarten, so dass eine doppelte Form von Kontingenz entsteht. Weder weiß man anfangs, was der andere tun wird, noch weiß man, was der andere erwartet und noch das wäre die dritte Geschichte. Noch weiß man, welche Erwartungserwartungen bestehen. Es ist aber deutlich, dass nur wenn dieses Problem gelöst wird, nämlich das Problem, dass der eine in Bezug sowohl auf das Erwarten des anderen wie in Bezug auf dessen Handeln unsicher sein kann. Nun kann man sehr schön sagen, sehr schön sehen, wenn überhaupt etwas erwartet wird, wenn überhaupt etwas erwartet wird, dann kann, wie ich gerade schon sagte, eigentlich nichts mehr schiefgehen. Der andere kann zwar sich gegen die Erwartung versündigen, er kann die Erwartung verletzen, aber dann habe ich sie immerhin schon auf meiner Landkarte des Erwartens eingetragen. Ich kann dann auf zwei Weisen reagieren, und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Ich kann entweder die Erwartung streichen oder ich halte die Erwartung fest. Damit sind wir beim nächsten Punkt, nämlich den Generalisierungsebenen von Erwartungen. Äh, was ist damit gemeint? Nun, lassen Sie uns den Fall, den ich gerade ins Auge gefasst habe, noch einmal anschauen. Ich erwarte, dass Sie mich nicht bestehlen. Und nun stelle ich fest, dass mich jemand doch bestohlen hat. Was mache ich dann? Ich kann entweder diese Erwartung festhalten, obwohl ich im einzelnen Fall enttäuscht worden bin, dann generalisiere ich sozusagen diese Erwartung über die Zeit hinweg. Ich, lasse, ich nehme an, dass diese Erwartung auch in Zukunft noch gelten wird, unter Umständen sogar gegenüber einer Verletzung. Zeitliche Generalisierung heißt also, dass eine Erwartung nicht nur jetzt gelten soll, sondern dass sie auch in Zukunft gelten soll. Dass ich also eine Erwartung unter Umständen sogar gegen Enttäuschung festhalten werde. Bei Luhmann wird dieser Fall, dass ich eine Erwartung auch nach einer Enttäuschung festhalten werde, diese, äh, diese Erwartung, also dieser Typus der Generalisierung wird auch als kontrafaktische Stabilisierung einer Erwartung angesetzt. Eine kontrafaktische Stabilisierung einer Erwartung. Die Alternative für eine kontrafaktische Stabilisierung wäre, dass ich die Erwartung einfach streiche oder, wie Luhmann auch sagt, lernend auf eine Erwartungsenttäuschung reagiere. Sie können sich vorstellen, wenn wir auf alle Erwartungsenttäuschungen lernend reagieren würde, würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Denn dann würden keine Erwartungen mehr aufrechterhalten werden können. Denn es gibt so gut wie keine Erwartung, die nicht irgendwann enttäuscht wird. Wir müssen, und das ist die Kunst, unsere Erwartungen festhalten, obwohl sie in einzelnen Fällen enttäuscht wird. Wir generalisieren sie zeitlich. Die Erwartung soll nicht nur jetzt gelten, sondern die Erwartung soll auch in Zukunft gelten. Und in dem Maße, wie es uns gelingt, Zukunft für die Zukunft Erwartungen festzuhalten, sie zu stabilisieren, obwohl sie im Augenblick enttäuscht worden sind, sprechen wir also von kontrafaktischer Erwartung. Und dieser kontrafaktischen Stabilisierung einer Erwartung entspricht die zeitliche Generalis ihre zeitliche Generalisierung. Eine zweite Ebene, die Luhmann einführt, um die Erwartungen zu qualifizieren, eine zweite Generalisierungsebene ist die sachliche, ist die sachliche Generalisierung. Äh, wenn Sie sich eine Rolle anschauen, so erwarten wir unter Umständen von einem Professor nicht nur, dass er, wenn er Soziologieprofessor ist, eine Vorlesung über Soziologie hält und von Soziologie etwas versteht, sondern wir erwarten von ihm zum Beispiel dass er anständig und gesittet, gekleidet eine Vorlesung ihnen vorhält, dass er auch im Privatleben bestimmte Eigentümlichkeiten einhält. Das heißt, wir erwarten verschiedene Dinge von ihm, die an sich mit Soziologie gar nicht zusammenhängen. Wenn wir einen Pfarrer, einen evangelischen sagen wir, oder eine Pfarrerin vor Augen haben, da erwarten wir nicht nur, dass sie Theologie versteht, dass sie eine Predigt halten kann, sondern wir erwarten zum Beispiel, dass sie am Arbeitsplatz, also auf der Kanzel, keine schmutzigen Witze erzählt und nicht zur Verdeutlichung der Heilsbotschaft plötzlich eine Bierflasche hervorzieht und sich einen kräftigen Schluck genehmigt. Wohingegen von einem Maurer, wir unter Umständen erwarten, nicht nur, dass er die Mauer ordentlich zieht, sondern dass er sehr wohl während noch die Arbeit im Gange ist, plötzlich ein Fläschchen hervorzieht und dass er eine Sprache spricht, die, äh, wenn sie niedergeschrieben würde, sagen wir, die deutsche Bischofskonferenz auf den Plan äh, riefe, wegen vollständig unmöglichen Wort, wegen vollständig unmöglicher Wortwahl. Das heißt, hier haben wir es mit Kombinationen von Erwartungen zu tun, sachlich sehr verschiedenen Dingen, die aber als Einheit einer Rolle gelten. Denn an sich ist aus der Tatsache, dass einer mauert ein, und Speis zu machen versteht, nicht abzuleiten, wieso das auch verbunden sein soll mit Trinkfestigkeit oder mit der Bereitschaft, uh, unanständige Witze zu erzählen. An sich hängt das nicht zusammen. Aber in einer konkreten Rolle gibt es unter Umständen solche Syndrome, solche Zusammenhänge von sachlichen Leistungen, von sachlichen Erfüllungen, von Erwartungen und die sachliche Generalisierung von Erwartungen besteht gerade darin, dass sie bestimmte Dinge als zusammengehörig definiert, die zunächst einmal nicht unbedingt zusammengehörig sind. Von einem Adligen erwartet man, dass er adliger Geburt ist. Gleichzeitig erwartet man aber, dass er sich nicht in der Nase bohrt, wenn er bei einer bestimmten Art von Bankett ist, dass er an, dass er sozusagen elegant über ein Parkett zu schreiten vermag. Nun frage ich Sie, was hat das Schreiten über das Parkett mit dem Verzicht auf in der Nase bohren, äh, mit äh, der ordentlichen Führung einer Gabel und eines Messers äh, beim Essen eines Hirschbratens zu tun? Zunächst einmal nichts. Nur bestimmte Erwartungen bündeln, so könnte man sagen, sachlich heterogene Bereiche des Handelns in einer Weise, dass sie nunmehr als eine Seite eines Zusammenhangs äh, entstehen. Das heißt, Erwartungen stiften, so könnte man sagen, sachliche Zusammenhänge zwischen an sich getrennten und nicht zusammengehörigen, nicht notwendig zusammengehörigen Bereichen des Handelns. Wenn wir noch einmal wieder den Kontingenzbegriff einführen, so könnte man sagen, solche Kombinationen sind für sich genommen kontingent, zufällig. Sie müssen sich nicht einstellen. Aber da, wo Rollenerwartungen vorliegen, bündeln sie sachlich Heterogenes in einer Weise, dass die Beteiligten finden, das gehört zusammen. Äh, wiederum etwa auf die Geschlechtsrollen äh, bezogen. Dass Frauen Kinder erziehen, ist das eine. Äh, dass Frauen den Haushalt machen, ist das andere. Dass Frauen zartfühlende Wesen sein sollen, die mit Verständnis, Liebe und Zärtlichkeit, im Gegensatz zu Männern, die brutal und, und so weiter, sind, das kommt in bestimmten gesellschaftlichen Erwartungssyndromen vor. Für sich genommen gibt es keinen Zwang, dass genau diese Momente zusammengekoppelt werden. Die Überwindung sachlicher Kontingenz, so könnte man sagen, ergibt sich da, wo solche sachlichen Generalisierungen entstehen, die eigentlich erst Rollen konstituieren, dass für sich genommen sachlich Verschiedenes zur Einheit einer Rolle zusammengezogen wird. Äh, sodass, wenn jemand seine Rolle wirklich gut spielt, er das Gefühl hat, dass diese Dinge alle zusammengehören. Also Gesellschaften, die stabile äh, Geschlechtsrollen haben, da taucht sozusagen immer dieses Phänomen auf, dass die Beteiligten die sachlich ganz verschiedenen Aufgaben, die mit einer Geschlechtsrolle verbunden sind, als zusammengehörig ansieht und unter Umständen sogar so ansieht, als entsprengen sie dem Wesen des, der Frau oder als entsprengen sie dem Wesen des Mannes. Wobei wir Soziologen uns darüber natürlich im Klaren sind, dass das, was jeweils als das Wesen des Mannes und als das Wesen der Frau gilt in jeder Gesellschaft gänzlich unterschiedlich ist. Lassen Sie uns nun zum Letzt, zur dritten Dimension der Generalisierung von Rollenerwartungen kommen, die soziale. Bei jeder Erwartung, die ich an Sie richte, kann ich mir die Frage stellen, erstens, ob Sie selber dieser Erwartung zustimmen. Aber ich kann mir zweitens die Frage stellen, ob auch andere außer mir und Ihnen, diese Erwartung teilt. Erwartungen sind gewissermaßen unvermeidlich. Wo immer wir gehen und stehen, erwarten wir etwas. Aber wir erwarten nicht immer, dass andere genau dasselbe erwarten wie wir, dass sie in diesem Sinne uns zustimmen. Die soziale Dimension von Erwartung hängt damit zusammen, dass an jede Erwartung die Frage gerichtet werden kann, wie weit der Kreis derer gezogen werden kann, die diese Erwartung ebenfalls erheben würden. Denn in vielen Fällen ist zum Beispiel klar, dass wir Freunden gegenüber bestimmte Erwartungen ausgebildet haben. Wir sind uns darüber aber im Klaren, dass andere Leute, die uns nicht kennen, solche Erwartungen nicht hegen würden. Manchmal glauben wir, andere würden uns zustimmen. Wir müssen aber erfahren, dass das nicht stimmt. Das heißt, wir könnten auch wiederum sagen, dass Erwartungen sich danach unterscheiden, wie weit der zeitliche, wie weit der soziale und wie weit der sachliche Ausdehnungsradius der Generalisierung, ihrer Generalisierung ist. Eine der wichtigsten Lehren eigentlich oder eine der wichtigsten Einsichten in dieser Hinsicht, die die Soziologie empirisch zieht, ist, dass man bestimmte Erwartungen nicht gleichzeitig in alle drei Richtungen gleich weit generalisieren kann. Also Sie könnten zum Beispiel von einer Erwartung sagen, die soll zeitlich maximal generalisiert werden. Die soll zeitlich maximal ausgedehnt werden. Das heißt, Sie wollen von einer Erwartung ausgehen, die auch bei noch so starker Enttäuschung nicht aufgegeben wird. Das heißt, Sie wollen eine Erwartung, eine Erwartung mit hoher Lernblockade ausrüsten. Also sie soll maximal kontrafaktisch stabilisiert werden. Es ist völlig klar, dass wenn sie das machen, sie gleichzeitig eine Einschränkung auf der sozialen Generalisierungsebene in Kauf nehmen müssen. Denn wenn sie derartig mit Erwartungen umgehen, dann wird ziemlich deutlich sein, dass der Kreis von Personen, für die diese Art von zeitlicher Generalisierung durchführbar sein wird, sich reduziert. Umgekehrt, wenn Sie von einer Erwartung unterstellen wollen oder wenn Sie durchsetzen wollen, dass sie nicht nur von Ihnen und von mir akzeptiert wird, sondern auch von ihm und ihr, von vielen, von allen in der ganzen Stadt, in der ganzen Bundesrepublik, in ganz Europa, dann werden Sie davon ausgehen, dass wenn Sie solche Erwartungen finden, die Enttäuschungsfestigkeit solcher Normen sehr gering sein wird. Das heißt, Sie dehnen dann die Erwartungen in der Ebene der unterstellbaren Zustimmungsbereitschaft aus, aber gleichzeitig nehmen Sie in Kauf, dass die zeitliche Generalisierung sinkt. Und Ähnliches ließe sich natürlich auch für die sachliche Ebene von Erwartungen sagen. Lassen Sie uns nun eine dritte, eine dritte Dimension von Erwartungen äh, ins Auge fassen. Diese Unterscheidung stammt von Dahrendorf. Es geht also um die Differenz der Dringlichkeit oder der Verbindlichkeit von Erwartungen. Es gibt bestimmte Erwartungen, so würde man sagen. Im Grunde ist das ein Kommentar dessen, was ich gerade über zeitliche und soziale Dimensionen von Erwartungen gesagt habe, vor allen Dingen der zeitlichen. Wir gehen davon aus, dass bestimmte Normen bestimmte Erwartungen als Muss-Erwartungen institutionalisiert sind. Das heißt, bestimmte Erwartungen, die sind unverzichtbar für jeden, der eine Rolle ordnungsgemäß spielen will. Ein Beamter muss pünktlich zum Arbeitsplatz erscheinen und es gibt bestimmte Dinge, die, wenn er sie nicht täte, seinen Ausschluss aus dem Dienst zur Folge hätten. Es gibt aber andere Erwartungen, die könnte man als, ja, die könnte man als Kann-Erwartungen einstufen und andere, die könnte man als Soll-Erwartungen einstufen. Gehen wir zunächst von den Soll-Erwartungen aus. Ein Professor muss seine Vorlesung halten. Er soll, das äh, wäre ganz ordentlich, wenn er das macht, er soll auch nichts Falsches erzählen. Er kann auch eine brillante Vorlesung halten, die alle Leute spannend finden. Sie sehen an diesem Beispiel, wenn er die Muss-Erwartungen nicht erfüllt, dann kann ihm passieren, dass er aus dem Dienst ausgeschlossen wird. Wenn er die Soll-Erwartungen nicht erfüllt, droht ihm unter Umständen als Sanktion, dass er auf Widersprüche stößt. Wenn er die Kann-Erwartungen nicht erfüllt, droht ihm vielleicht nur, dass er die silberne Zitrone äh, bekommt. Das heißt, äh, es gibt offenkundig Typen von es gibt offenbar Typen von Erwartungen, äh, die zum Kern der Rolle selbst gehören und andere, die, wie äh, Luhmann das einmal ausgedrückt hat, supererogatorische Leistungen sind. Das heißt also Leistungen, die man noch zusätzlich anbringen kann. Und die alle erfreuen, wenn man sie anbringt, die aber nicht verpflichtend durchgesetzt werden kann. Lassen Sie mich noch einmal wieder den Professor ansetzen. Er muss bestimmte Dinge äh, leisten, zum Beispiel muss er eine Sprechstunde vielleicht abhalten. Aber wie freundlich er mit den Studenten umgeht, das ist eine Erwartung, die nicht in der gleichen Strenge institutionalisiert werden kann. Alle freuen sich, wenn er sich um die Anliegen der Studenten kümmert, und wenn er Tag und Nacht nur an sie denkt. Aber dies ist ganz offenkundig eine Kann-Erwartung und an ihrer Nichterfüllung hängt nicht Ausschluss vom Amte selbst. Das will ich nun einige Punkte, noch, einige Punkte noch sagen. Wir haben hier von Erwartungen gesprochen und haben davon gesprochen, dass diese Erwartungen Kontingenz reduzieren. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass diese Erwartungskontingenzreduktion ihrerseits beschränkt ist. Keine Erwartung ist in der Lage, das Verhalten hundertprozentig vorherzusehen. Das heißt, alle Gesellschaften müssen in der einen oder in der anderen Weise mit Abweichungen von Erwartungen rechnen. Und was dann passiert, das werden wir morgen sehen. Vielen Dank.